0: Guten Morgen aus der Elf-Freunde-Redaktion. Die Bundesliga rückt immer näher und heute beginnen wir mit unserer dreiteiligen Bundesliga-Vorschau und nehmen uns die sechs Teams aus dem Tabellenkeller vor. Wir, das sind Tobias Ahrens. Morgen. Ich bin Luis Richter und wir sind froh, euch eine Neuigkeit präsentieren zu können. Das DopaPhone hat nämlich Einzug ins Themenfrühstück erhalten. Ihr hört gleich eine Nummer. Zu dieser Nummer könnt ihr via WhatsApp Sprachnachrichten schicken. Und dann landet ihr vielleicht mit eurer Meinung, mit eurer These, mit eurer Geschichte hier im Themenfrühstück. Also macht da gerne mit und erstmal viel Spaß mit der heutigen Folge.
1: 10.30 Uhr bei YouTube und kurze Zeit später überall, wo es Podcasts gibt, das elffreunde freunde themenfrühstück So, moin. Moin. Grüß dich, Tobi.
0: Wie Grüß ist dich. es? Gut, und selbst? Auch soweit. Kann, kann ich klagen. Ich bin Schön. gespannt äh, auf das kleine Experiment, was wir heute vorhaben.
2: Ah ja, verstehe.
0: Oder? Soll ich mal erzählen?
2: Ja, erzählen mal direkt.
0: Also Freunde, passt auf. Ähm, wir machen die nächsten drei Tage Folgendes. Wir reden quasi in Sechser-Schritten, wenn man so will, über die Fußball-Bundesliga und beginnen heute mit den sechs Teams im Tabellenkeller. Aber das wollen nicht nur Tobi und ich machen, sondern wir haben uns was ganz Besonderes überlegt. Wir mhm. wollen euch noch näher an uns dran haben. Oh wir, wollen, wir wollen nicht nur von euch lesen, wir wollen euch richtig hören und zwar wird der Kollege Felix Gropper gleich eine Telefonnummer einblenden und glaubt es uns oder glaubt es uns nicht, ihr könnt Voicemails an diese Nummer schicken und die können wir dann hier live im Studio hören. Also, wenn ihr vor euren Endgeräten sitzt und immer schon Teil des Themenfrühstücks sein wolltet, eure Doch, äh, Chance ist jetzt, gekommen.
2: Jetzt ist die Chance da. Für alle, die uns live, live <lacht> sehen und hören bei YouTube. Genau. Äh, für alle, die im Podcast-Game unterwegs sind, die müssen sich die Nummer merken und dann quasi ihre These für morgen früh formulieren.
0: So ist es. Also wir machen hier so, was kann man sagen, so Domian-Light? Passiert jetzt hier? <lacht> ich
2: freue mich jetzt schon gleich drauf, wenn irgendwer was von den Gladys und den Lefs erzählt. Oh, fantastisch. <lacht> das
0: war wirklich, bis ich hier angefangen habe, eine riesen Bildungslücke, bis wir da in einer Mittagspause mal drüber <lacht> gesprochen haben äh, ja. und das Video geguckt haben. Kann ich nur jedem empfehlen, äh, der es auch noch nicht gesehen hat. Also ihr seht die Nummer eingeblendet, 0170 924 6677 ähm, Schickt eine Voicemail, Gerne mit Thesen zu den Teams, die wir gleich besprechen, mit generellen Gedanken, mit äh,
2: Lob, mit Kritik. Mit allem, was ihr wollt. Wir sind gespannt. Ich versuche mir immer bei so Telefonnummern äh, Eselsbrücken zu bauen ja. und das Ganze in, äh, in irgendwelche Ziffernreihenfolgen zu bringen, äh, zu unterteilen und, mhm. und mir dann daraus irgendwie was äh, zu merken. Ja. Klappt jetzt bei dieser Nummer aber tatsächlich nicht so. Ist nicht so leicht. Das ist nicht so leicht stimmt 0170 okay lassen wir mal außen vor 92 kriege ich noch mit meinem Geburtsjahr zusammen mhm. 46 wow da wird es natürlich sportlich auch gerade echt schwierig ja 77 wow, 66 kann man noch mit äh, mit England 77 ja. vielleicht habt ihr eine Idee vielleicht könnt ihr äh, würde mich interessieren in den Kommentaren dass wir da so ein bisschen auch was reinbringen, ich was machen können. Ich wäre folgendermaßen vorgegangen, die Neuen hätte ich mir irgendeinen Stürmer überlegen müssen. so kommst ja nicht weiter, du musst ja immer größere Zahlen. Ah ja. 92 Dänemark.
0: Ja, 24 hätte ich im ersten Mal Kobe Bryant tatsächlich genommen. Ah, Kobe. Ja. Die 24.
2: Also falls ihr Ideen habt, ja. schreibt es mir in die Kommentare.
0: Schickt uns auch dazu, <lacht> wenn <lacht> ihr wollt. Ja. Gerne eine Voicemail. Aber Tobi, was wir heute vor allem vorhaben. Mhm. Die bundesliga
2: äh, Nähert sich. Ja. Wie ist denn das bei dir gefühlsmäßig? Hast du Vorfreude oder einfach Angst als habe
0: Extrem viel Bock. Extrem ja? viel Bock allein, weil ich Samstag in Bochum im Auswärtsblock stehe. Ach, doch wohl. Und dann Samst Dienstag in der Ostkurve und Samstag nochmal in der Ostkurve. Also in bin sieben Tagen drei Stadionbesuche. Ich kann mir nichts Besseres vorstellen. Ehrlich gesagt, nach den letzten zwei Monaten, wo ja wir alle wissen, was da los war. Ja, ich, ich meine, man merkt
2: auch schon so ein bisschen, du bist auf dem Akiwatzke-Zug, bist du aufgesprungen. Ja, ja. Äh, für <lacht> dich jetzt Fußball einfach nur noch ein geiles Stück Fleisch. Nur noch ne? geil. Und ich finde auch wir Medien, wir müssen da jetzt auch
0: langsam einfach mal unsere, unseren Teil zu beitragen. Ne? Ja, hey. So eine WM im Vorhinein kaputt zu schreiben, davon Nein, hat auch was, warum auch kritisch nachfragen? Ich meine, ganz ehrlich,
2: davon, äh, davon steht auch keiner der Gastarbeiter wieder äh, hey. von den Toten auf. Von daher. Drum. Ganz ehrlich. Bompa-Meisterschaft, fantastisch.
0: muss jetzt mal ein bisschen Stimmung wieder in die Bude. So. Nee, aber ich muss sagen, ich, ich freue mich sehr auf die Bundesliga mit allem Drum und Dran. Mhm. Vor allem wirklich wieder aufs Stadion, auf jeden Fall. Aber auch auf viele, viele andere Sachen, die, die anstehen. Es gibt viele spannende Teams, viele spannende Spiele, auf die ich Bock habe. Und was wir heute vorhaben, wir wollen mal quasi von der Tabelle von unten nach oben, so. in den nächsten Tagen so gehen. Okay. Und wir starten dementsprechend im Tabellenkeller. Ja, und wir haben uns überlegt, diese sechs Teams haben wir durch zwei geteilt, macht für jeden von uns drei Mannschaften mhm, mh. und für die hat jeder eine These dabei oder besser gesagt. Schön. Genau. Du fängst glaube ich an? Nee, mit dem FC Schalke 04? Stimmt. Doch.
2: <lacht> War von oben her. Ja. ja. <lacht> Entschuldigung. Das macht doch nichts. Ähm ich habe bei Schalke nicht so eine richtige These. Ich möchte mit dir über, ein, über einen Spieler sprechen. Oh gern. Äh, meine These lautet: ähm, Michael Frey. Du geiles oh, ja. Stück Fleisch. Ja auf jeden Fall. Weil <lacht> ich würde mich einfach ich würde mich einfach freuen, wenn er käme. Ja. Und natürlich sind wir uns beide einig, dass Michael Frey Frey, Frey ja. ein Spieler ist, der keiner Mannschaft weiterhilft. Okay. Ähm, und trotzdem einfach fantastisch ist. Ja. Also ich, ich weiß gar nicht, warum ich so viel mit dem assoziiere. Trotzdem löst er bei mir diese gleichen Vibes aus, die normalerweise nur der Lord Bentner oh, bei mir ausgelöst mm -hmm. hat. Alles klar. Und auch da Bentner bei Wolfsburg, gerade im Vergleich zum späteren Wout Weghorst, ja. sportlicher eher eine Enttäuschung. Ja. Also hat jetzt nicht ja. so eingeschlagen, nee. wie es sich der VfL Wolfsburg vielleicht mal erhofft hat. Das stimmt wohl. Und bei Michi Frey frei habe ich halt immer äh, die gleiche Assoziation. Hat ja nie so richtig eingeschlagen, wie man es von ihm vielleicht mal gehofft hat. Hat auch immer so diesen Ruf einer kleinen Skandalnudel mhm. äh, weg. Ja. Warum, weiß man aber gar nicht so genau. Ja, das wäre meine Frage gewesen, genau. Und ja. genau deswegen würde ich mich so freuen, wenn er wenn er zu Schalke käme. Ich fand es auch geil. Ich, ich fand vor allen Dingen, ich habe gestern
0: mit Nussi gesprochen. Ich hatte irgendwie im Kopf, dass der Typ auch riesengroß ist. Ja. Aber ist eine äh, absolute Kante. Er ist 1,89 nur, glaube ja, komm, also es ist schon. Also ist, äh, Michael Ballack ist auch 1,89. Nee, ja, ja, ja. ja. <lacht> Keine Frage, unbestritten. Ich hätte jetzt gedacht, der wäre echt so 1,98. Aha, okay. Weil okay, wenn man den so auf dem Rasen gesehen hat, der, der ist halt wirklich eine Erscheinung, der Typ. Der ist so ein Rambock, finde ich. Das stimmt wohl. Und, äh, Thema, auch dieser Transfer, was mich gestern besonders äh, gewundert hat, äh, wie heißt der? Florentin Mollet hieß er, glaube ich, der mhm. Franzose. Der ist jetzt wieder nach Frankreich gewechselt, kam im Sommer zum FC Schalke 04 für 500.000 Euro, hat überhaupt nicht funktioniert, sein einziges Tor natürlich gegen Hertha na geschlossen klar, klar. und geht jetzt für anderthalb Millionen. Schalke 04, 04. Das ich doch herzlichen Glückwunsch. Ich wollte gerade sagen, also wie, wie ist das denn passiert? Aber wenn man dafür so einen Michi frei sich reinholt, habe ich kein Problem. Sondern, aber vielleicht so grundsätzlich dein Gefühl bei Schalke, wenn man jetzt so die, die Headlines liest und wenn man sich mit Kollegen wie Florian Nussdorfer unterhält.
2: Das wird ganz, das ja, wird ganz es Geht die Angst um, ne? Ja, ja. ja. Und, und gerade deswegen fände ich es so schön, wenn Michi frei käme. Ich, mhm. ich, ich habe mich immer noch nicht entschieden, wie ich ihn aussprechen möchte. Ja. <lacht> Ihr merkt es vielleicht. Äh, weil es ist halt so ein, so ein zwei tore stürmer Ja. Ein klassischer Zwei-Tore-Stürmer, den holst du im Winter. Und der macht dir gleich zu Anfang ein ganz wichtiges Tor. Oh ja. Einen späten Siegtreffer mhm. zum 2-1. Ich muss jetzt mal schnell gucken. Spielplan von Schalke. Ich suche euch kurz raus. Gegen,
0: gegen... Frankfurt, glaube ich, am Samstag.
2: Ja, aber da ist er natürlich noch nicht da. Von Stimmt. daher äh, macht er da auch äh, keine Bude. Ja. Ähm, er macht auch im ersten Spiel, wenn er kommt, äh, macht da kein Tor. Man kennt aber jetzt schon diesen, diesen Sportschau-Trailer. Äh, ne? Also ähm, <lacht> Es geht rein ins Spiel, mhm. Und ähm, ja, Dienstag gegen Leipzig Ja, Dienstag gegen Leipzig, das uh, passt gut. Ja. Dienstag gegen Leipzig auf Schalke er, ähm, er ist jetzt da und es wird irgendwie was erzählt, Hoffnungsbringer, äh, sechs Tore für Royal Antwerpen geschossen diese Saison, ja. hat, ähm, hat Conference-League-Erfahrung, äh, er ist äh, der neue äh, Heilsbringer, aber auch klar, er startet von der Bank. Mhm. Das heißt, man sieht dann erstmal so diesen Shot, ja. Michael frei äh, auf die Bank sich setzt, aber so ein, so ein Trikot in der Hand. Mhm. Mit Decke? Schon. Ja, vielleicht ja. auch mit Decke. Ja, ja gut, ist, ja. ist frisch. Vielleicht zieht, ja, hat keine Decke, sondern hat diesen, diesen dicken Adidas-Mantel ja. ähm, und, und legt sich dann so eine Decke über die Beine. <lacht> das sieht man nur. Dann geht das Spiel los und am Ende äh, steht relativ früh 3-0 für Leipzig. Frei kommt dann auch gar nicht mehr rein oder für die letzten fünf Minuten bringt gar nichts mehr. Mhm. So, dann geht es aber weiter. Dann wird nämlich, äh, dann wird auch schon so ein bisschen abgelenkt davon. Genau. Und dann spielt Schalke am Sonntagnachmittag gegen Köln. Oh ja. Und da ist klar, was passiert. Oh Feier ja. kommt ein paar Minuten mehr, ja. kommt schon so in der 70. Und macht mit der dritten Ballberührung das wichtige 2 zu 1 gegen Köln. Boah, ja. Feiert sich komplett ab. <lacht> komplett. <lacht> ne? äh, geht, geht in die Kurve, ist da, Schalke ist da. Jetzt nochmal angreifen, ja. ganz wichtige Punkte gegen Köln geholt. Und ab da ist klar, der macht keine Bude der mehr. Der macht keine Hütte mehr. <lacht> Natürlich vorher ist wichtig, der hat jetzt die ganze Woche Zeit, sich in den Medien zu äußern. Genau. Auch mal nachzufragen, warum Terodde eigentlich Stammstürmer ist, ne, wo er doch jetzt gerade netzt und so weiter. Ja. Wird im nächsten Spiel auch früher gebracht. Kriegt eine ganze Halbzeit. Mhm. Kriegt nichts auf die Kette. Mhm. Und dann dauert es äh, dann dauert so fünf, sechs Wochen, bis er ein total unnötiges Tor zum 4 zu 2 schießt. Oh ja. Also zu 2 zu 4 Niederlage. Mich,
0: mich erinnert der ganze Verlauf so ein bisschen an die glorreiche Zeit, die Weder Debisewitsch auf Schalke hatte. Ja. Das war so ziemlich genau das, glaube ich. Ja, es erinnert
2: <lacht> eigentlich an jede der selke
0: saison bei Hertha. Ja, auf jeden Fall. Bis auf die erste. Da will ich ihn in Schutz nehmen. Mit okay. seinen, glaube ich, zwölf Hütten, die er da gemacht Na, hat. Gut. Da war noch alles gut. Äh, ich höre übrigens die ganze Zeit im Hintergrund, es wird wild gebimmelt. Ja, der, es wird wild gebimmelt. Kollege Felix das nervt doch gar nicht. Hat äh, dauerhaft das Handy am Ohr und Es sagt, tut mir leid,
1: ich muss mich entschuldigen. Ich habe noch nicht raus, wie man da auf lautlos stellt. Aber was habe ich jetzt hingekriegt. Laut. Ja, perfekt. Also, jetzt vibriert du doch ganz sanft. Alles klar. Aber es sind ein paar Sachen angekommen. Er Lute schreibt,
2: Tobis Beschreibung klingt wie Diego Klimowitz zu Bochum damals. Oh. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben. Würde mich wirklich interessieren. Was sind äh, für euch so diese klassischen zwei Torestürmer? Ne? Ja. Genau mit der, mit der Beschreibung. Können auch noch mal ein drittes gemacht haben. Kein, kein Thema. Clemen Lovricz.
0: Beim ja. MSV Duisburg damals.
2: Ja, gut, den hatte ich jetzt nicht als allererstes <lacht> das, auf der waren, Liste. das
0: waren zwei Tore-Stürmer.
2: Ähm, Benni Laut
0: zum HSV. Valery boah. Ja. Seines Zeichens der letzte Fußballer, der gegen Oliver Kahn ein Tor geschossen hat. Na klar, ja. Ähm, dann haben wir noch Leute wie, boah, wer fällt einem da noch ein?
2: André Voronin bei Fortuna Düsseldorf. Ja, stimmt. Ja, genau. Der, der war danach dann ein halbes Jahr in der Milchbar verbracht hat. Hat er? Der, der war jeden Abend da. <lacht> würde Vor, ich behaupten.
0: Ja geil. Vor oder hinter <lacht> dem Tresen?
2: Wie man nimmt, wie man's nimmt wie, ne? wie, wo man, wo, <lacht> wie man schaut. So ist es.
0: Also äh, nur, damit ihr euch sicher sein könnt, der Kollege Felix Gropper sichtet hier die Nachrichten und, und wird sich melden. Äh, ich mache mal weiter mit dem nächsten Verein. Ja. Und mit einer spitzen These. Es geht nämlich um den VfL Bochum, oh, Ta Tabellen-17er. Ja, und ich sage, ähm, ja, was heißt der bessere? Ich sag mal, der wichtigere Schlotterbeck spielt beim VfL in der Rückrunde. Ach. Kevin Ja. ist nämlich zum VfL Bochum gewechselt. Und man vergisst schnell, der ist in Freiburg, wenn man so will, dem Erfolg so ein bisschen zum Opfer gefallen uh -huh. und der Konkurrenz. Man vergisst schnell, dass der man ziemlich fähiger Bundesliga-Stammspieler war mhm. nach Unions Aufstiegsjahr mhm. Großen Anteil daran gehabt, dass sie die Klasse gehalten haben. Danach noch in Freiburg, glaube ich, 25 Einsätze gehabt, wo die mal Zehnter wurden. Und ist eigentlich ein ziemlich solider Bundesliga-Innenverteidiger. Und ich glaube, der wird dem VfL Bochum helfen. Und da, da stütze ich mich natürlich auch auf die Aussage vom Trainer, der sagt, ah, der ist jetzt erst neu dabei, aber das fühlt sich schon so an, als ob der acht Wochen dabei wäre. Das macht mir Hoffnung für Kevin Schlotterbeck. Deswegen sage ich, der bessere Schlotterbeck in der Rückrunde in
2: Bochum VfL wird es trotzdem verdammt schwer haben. Finde ich eine schön, find ne wirklich schöne These, äh, weil äh, wenn du sagst, Schlotterbeck ist jetzt so der Hoffnungsbringer für Bochum, ja. bei allem Respekt gegenüber ihm, ich sehe das nämlich genauso wie du, hat ein paar sehr solide Saisons gespielt, ja. äh, ist so ein bisschen diesem Erfolg in Freiburg zum Opfer gefallen. Aber wenn das natürlich dein Hoffnungsträger ist, wird es Genauso wie du sagst, dann wird es auch hart. Ja. Also, und,
0: und da hilft es halt auch nicht, wenn du ähm, den Kollegen Kundo geholt hast noch im Winter,
2: der ja mal in Mainz gespielt hat, Aha.
0: Ah, weiß ich jetzt auch nicht, ob das ja. die Waage Aber dann so ist. Der Kunde ist König, ne? Der Kunde ist König.
2: Ähm, ganz kurz noch, weil es jetzt hier wirklich reingekommen ist in die ja. Kommentare, freue ich mich total. D die Leute äh, haben direkt reagiert. Ähm, oh ja. Evil oh. Steglitz schreibt die Martin-Fenin-Saison. Klar. Oh. Drei Tore gegen Hertha. Dann ich im Stadion? gar nichts mehr exakt. Ja. Ähm, da gibt es auch eine sehr schöne Geschichte bei Elf Freunde von Stefan Reich, Aha. der ihn mal in äh, Frankreich besucht hat. Geil. Ähm, die kriege ich gerade nicht mehr zusammen. War die war übrigens, auch sehr heiß. Von daher möchte ich da nichts Falsches sagen. War
0: übrigens später in seiner Karriere nochmal ein Cottbus. Vergisst du gerne? Oh ja. Oh ja.
2: Dann äh, Reni Schenke schreibt Itai Schächter beim ersten äh, FC Kaiserslautern. Oh, sehr gut. Klar, da kommt einiges zusammen. <lacht> sehr gut. Gleich zwei Leute schreiben, deswegen muss da auch was dran sein. Ivan Klasnitsch bei Mainz 05.
0: Boah, das hätte ich vergessen.
2: Stark. Wahrscheinlich auch leistungsbedingt. Vergessen. Ja, das,
0: das hätte ich vergessen.
2: Ähm, Lutz Wiechers schreibt äh, Jonatas bei 96. <lacht> <lacht> und äh, Trafalgar äh, Itachi Larkic äh, beim fuhr. Oh ja, Svetlana Larkic mhm. Das hatte ich auch nicht mehr auf dem Schirm ja. Weiß aber noch genauso, genau wie es ausgesehen hat ja, Ich, ich sehe ihn in diesem, in diesem grünen Trikot Das war das
0: Trikot, was unten weiß war und oben diesen grünen Balken hatte Quasi. Ich, ich weiß, das Ja, nicht und nicht. ich
2: glaube aber auch dieses grüne Nadelstreifen-Trikot hat er auch. Das gefallen. kann auch gut sein.
1: ja äh, Felix, du willst was sagen, glaube ich. Ja, zum auf Bochum gibt es tatsächlich auch direkt Ach. Sprachnachrichten. Ei. Wir können damit einsteigen. Aus Odessa.
0: Aus Odessa. Also Freunde, wir hoffen, das müsste jetzt alles klappen, dass wir die Nachricht hören und ihr auch. Auf geht's.
3: Moinsen. Grüße aus Lusaka. Und sogar als Bochum-Fan hat man Bock auf die Bundesliga wieder. Mhm. Und ich habe mir sogar extra eine zweite Satellitenschüssel, einen zweiten Fernsehanbieter besorgt hier unten, um Bundesliga zu gucken. Weil die haben die Bundesliga-Rechte. Sprich, für einen Zwanni im Monat kann ich hier alle Bundesligaspiele schauen. Das ist doch auch mal was. An sich, Bochum, ich habe hab die Hoffnung noch nicht aufgegeben. Kunde, Schlotterbeck sind, finde ich, sinnvolle Verstärkung. Vorbereitung war nicht so berauschend. Kein einziger Sieg, aber ich glaube bei Schalke ja auch nicht. Von daher ist dann durchaus noch Hoffnung da, zumindest auf dem Relegationsplatz, wenn nicht sogar noch mehr. Mhm. Ich denke mal, Schalke, Hertha, Augsburg, Stuttgart graupen alle rum, von daher, da ist noch alle drin. <lacht> und dementsprechend Bock und Hoffnung, beides am Start. ja Schönen Grüße, schönen Tag noch, macht's gut. Jawohl, vielen Dank.
2: Äh, hat, der, hat der Kollege Hoffnung?
3: Ich bin, mir, ich bin mir nicht ganz, ganz sicher. Ich glaube, der hat Und vielleicht
2: eine, eine kleine, wichtige Korrektur für den Kollegen Gropper, nicht Odessa, was, ja... Auch ein bisschen, bisschen heikel zurzeit, sondern aus Sorry. Osaka kommt Aus er. Osaka, ja. So äh, ha haben
0: wir noch einen Namen eigentlich, dass wir überhaupt Genau, wissen, das, das wäre super. Hast. Das ist
2: mir auch eingefallen. Ähm, Sagt bitte euren Namen kurz dazu, äh, wer, wer ihr seid. Äh, reicht auch euer, euer Username, aber dann genau. äh, hat man nochmal irgendwie eine Verbindung. Jedenfalls, vielen lieben Dank für die schöne Sprachnachricht. Äh, Osaka. Ja. Was hat er gesagt? 10 Euro, 20 Euro? 20, 20, 20 ich. Euro für eine zweite Satellitenschüssel, um jetzt auch den VfL Bochum zu gucken. Ich sag mal so, im Vergleich zu dem, was.
0: Äh Nutzer von Streaming-Diensten in Deutschland zahlen, ist das doch ein Schnäppchen.
2: So, hm? Oder? da kann man nichts äh, kann man nichts zu sagen. Und dann, finde ich schön, hat ja meine These, glaube ich, direkt Stimmt. ins Herz Stimmt. getroffen. Stimmt. Okay. Sprachnachricht kam, bevor du äh, <lacht> was gesagt hattest. Von daher äh, freut mich wirklich sehr, dass du da bestätigt wurdest.
0: Genau. Äh, wollen wir zum nächsten Club weitergehen? Es ist der
2: VfB Stuttgart und ich glaube, da hast du dir was Kleines überlegt. Ja, eine kleine These, äh, eine ganz kleine These. Der VfB Stuttgart steigt ab, aber nicht dieses Jahr. Ah, okay. Denn äh, es, ist, es ist Bruno Labbadia-Zeit in Stuttgart. Ja. Und da freue ich mich natürlich drauf. Ne? Auf jeden Fall. Der schöne Bruno, er ist zurück. Ich habe die Tage noch mal eine ganz fantastische Pressekonferenz gesehen von ihm. Äh, vom Letz Ich glaube vom letzten Mal, als er dort äh, Trainer war. Ja. Und er äh, die, eine Medienschelte betrieben hat. Gesagt hat, also so geht es ja wohl nicht weiter. Ach ja, ja, äh, ja klar. Absolute Frechheit, wie man mit ihm umgeht, wie man mit Menschen umgeht. <lacht> äh, das, das war schon knackig. Und äh, ich glaube, ja, Stuttgart wird genau das spielen, was sie äh, was sie unter Bruno Labbadia sich erhoffen. Mhm. Nämlich ein richtig gutes Halbjahr Ja, wird auch reichen. Ja. Und dann haben sie ein Problem, weil dann müssten sie sich eigentlich von Bruno Labbadia trennen. Und das geht natürlich nicht. Und deswegen zahlen sie die Rechnung dann ein Jahr später. Finde ich eine gute These, weil habe ich auch, nachdem das Ende letzten Jahres schon offiziell wurde, ich
0: glaube es halt wirklich auch. Ich, ich habe im Kopf den VfB fast schon so ein bisschen rausgerechnet aus diesem ganzen Abstiegskampf-Ding, weil ich bin sehr, sehr guter Dinge, dass das funktionieren kann. Ich glaube, Bruno, ich habe es selbst erlebt, äh, das stimmt. als Hertha-Fan, Ja. genau das. Ich meine, der kam ja damals äh, in, in diesem Corona-Break sozusagen. Stimmt, ja. Und dann hat Hertha wirklich nach bei diesem Restart echt den besten Fußball seit Langem gespielt und die Saison sogar relativ sorgenfrei noch beendet. Ich bin da auch guter Dinge für ein VfB und es ist ganz komisch, ich zähle die da richtig raus schon, die, die, die sind für mich schon drin nächstes Jahr.
2: Ja, glaube ich auch ganz ganz kurz, Louis, jo. wenn du drei schnelle Namen nennen könntest, ja. von, weil wir sprechen ja gerade viel über Trainer, wir sprechen auch über Mannschaften, denen es nicht so gut geht, ja. äh, drei Trainer, die du möglicherweise in diesem Halbjahr nochmal auf dem Karussell sehen würdest. Florian Kofeld No-Brainer. Ah ja. Mhm. Also, also du meinst die, auch in
0: der zweiten Liga? Du meinst, die nochmal so Thema werden bei Vereinen?
2: Ja, ja, aber die vielleicht auch dann wirklich, also die ja. ernsthaft wieder aufspringen.
0: Florian Kohfeldt sehe ich vielleicht genau, auch ein, ein Zweitligist, der, der hinten raus, dem so ein bisschen die Fälle wegschwimmen und der nochmal noch angreifen. Vielleicht geht noch was Richtung Relegationsplatz. 3. Ja, ganz liebe Grüße an den HSV. Genau. Sebastian Höhnes. Kann ich mir wirklich gut vorstellen, dass da unten irgendein Bundesligist äh, ja, die Füße nicht mehr stillhalten kann und Sebastian
2: Hoeneß reinholt? Könnte ich mir auch bei einem, äh, bei einem Erstligisten vorstellen, ja. der eigentlich international spielen will, aber dann auch da die Fälle davonschwimmen sieht ja. und nochmal noch mal einmal angreift. Ja,
0: und dann muss ich gerade nochmal überlegen als Dritter, ja gut, ich meine Lucien Favre ist jetzt auf dem Markt, ne? Der ist auf dem Markt, da, da wird es die Headlines geben, ob man will oder nicht.
2: Das stimmt natürlich. Völlig egal, wann der ja. wann der BVB seinen Trainer entlässt, die Lucien Favre-Nummer, an der kommen sie nicht vorbei. An der kommst du nicht vorbei. Äh, ja, ich habe noch Markus Giesel reingeworfen. Oh, stimmt. Markus Der wird in letzter Zeit, ja. ist mir aufgefallen, wird der immer häufiger genannt ja. bei diesen Diskussionen. Ja. Und er bleibt auch immer länger im Spiel. Ja. Und äh, gerade jetzt Stuttgart zum Beispiel war ja, war ja ein heißer Kandidat. Gut, der kommt genau. auch aus der Ecke, aber genau. äh, das könnte ich mir vorstellen, dass der nochmal noch mal angreift. Das ist glaub, ein Miracle kann ich mir auch gut vorstellen. Äh, ich mache
0: mal weiter mit dem. Oder haben wir was gerade? Wir waren gerade beim VfB Stuttgart. Ja komm, da hören wir doch mal rein. Komm, Fanstimme klar.
1: aus Hamburg diesmal. Und aus ah, Hamburg? Ja. ja. Alles klar. Eher aus Hannover. <lacht> Nein, ich, diesmal passt es. Aber es ist auch schon wieder absurd, dass ich ein Hamburger aus Stuttgart, äh, für Stuttgart
2: bin. Moin, hier ist Lars aus Hamburg. Um, zum VfB Stuttgart wollte ich sagen, dass ich glaube, dass
0: Bruno Labbadia bei den letzten Stationen bewiesen hat, dass er Bundesliga kann und dass er auch bei Stuttgart performen wird. Ich glaube, dass Stuttgart mindestens auf dem 14. Tabellenplatz abschließen kann. Vor allem, wenn diese Mannschaft verletzungsfrei bleibt, im Gegensatz zur letzten Saison. Ähm, weiter hoch sollte es nicht gehen, aber ich denke, dass Stuttgart dieses Jahr nichts mehr mit dem Abstieg zu tun haben sollte. Trotz der schlechten Hinrunde nach Expected Points müssten sie auf Platz 10 stehen und ich denke, in die Richtung wird es auch gehen. Liebe Grüße aus Hamburg und ähm, macht so weiter. Sehr, sehr cool, dass man sich bei euch einschalten kann. Um, Dopaphon in modern, finde ich, hat was. Ja, das freut uns doch. Ja.
2: Schöne L Grüße nach Hamburg. Ich habe ein bisschen Sorge, erstmal liebe Grüße an, an Lars aus Hamburg. Ja. Äh, ich habe ein bisschen Sorge, die Zuschauer einfach besser informiert als wir. Ja. Expected Points, da also ja. sind sie auf jeden Fall Tabellenzehnter. Klar, wollte ich gerade also auch noch anbringen. Hatte ich auch noch äh, in der Hinterhand den Take. <lacht> <lacht> Aber ja, äh, Stuttgart glaube ich auch wenn ich gerade eine Mannschaft von diesen sechs Teams wählen müsste, die am wenigsten mit dem Abstieg zu tun haben, ja. ich glaube, da wird meine Wahl auch auf den VfB Schuttgart fallen. Auf jeden Fall. Äh, trotzdem mache ich mal weiter mit Hertha BSC.
0: Ay, ay, ay. Und da ist mein, äh, meine These. Auch spitz. Hat mhm. auch vielleicht ein gewisses Triggerpotenzial. Ähm, Nada Agent wird seinen Bundesliga-Einsatz oh, weil Hertha zwei Spiele vor Saisonende den Klassenhalt oh. festgemacht hat. <lacht>
3: Also jetzt werden jetzt die Geschützer
2: Ich habe wirklich mit allem gerechnet, aber nicht mit diesem Namen jetzt gerade. Der hat mich wirklich überfahren. Das habe ich so ein bisschen gehofft, ehrlich oh. gesagt. Äh, ja, ich glaube ich glaub, im, im Winter war er jetzt mal bei den Profis dabei, er hat genau, hat genau. auch mal mit trainiert.
0: Ja, auf jeden Fall. Er hat sogar in zwei, drei Testspielen gespielt. Gegen Eintracht Braunschweig, dafür reicht es dann, eine Vorlage zum 1-0-Siegtreffer gegeben. So. Das ist dann noch drin, auf jeden Fall. Tatsächlich, ich muss dir sagen, obwohl ich den, den, die These jetzt so ein bisschen aus Spaß dabei habe, ich halte die absolut nicht für unrealistisch, weil ich schon der Meinung bin, dass Hertha den Typen natürlich für die U23 geholt hat, weil es ein guter Regionalligaspieler, aber schon, das ist natürlich auch ein Thema, was du halt für dich nutzen kannst, ne?
2: Das ist ja, also machen wir uns mal nichts vor, das, das, genau. das ist das Thema, Hertha macht das auch nur aus diesen Auf Gründen, würde ich behaupten, äh, wenn man ihn fußballerisch sieht, habe ich hier auch schon so ein, zwei Mal ja. gesagt, total lieber Kerl, dem ich, dem ich alles Gute wünsche, so aber bei dem ich echte Zweifel hätte, ob er dauerhaft einem Bundesligisten ja, weiterhelfen würde. Auf jeden Fall. Ich glaube, da müsste ein bisschen mehr kommen, müsste sich vielleicht auch woanders erst noch mal beweisen, dass er dann ja. den Schritt, ja, nicht zurück, er war ja in der Regionalliga Nord-Ost. Genau. Aber er hatte ja Angebote aus der dritten Liga. Ja. Ich glaube, er hätte sich dann eher mal bei einem Drittligisten oder bei einem Zweitligisten beweisen müssen, bevor man dann in der Bundesliga angreift. Aber ich gebe dir völlig recht, wenn, Hertha, äh, wenn bei Hertha das Ding durch ist ja. Dann nimmst du so ein Thema noch mal gerne mit. Dann nimmst du das Thema gerne mit, gibst dem zehn Minuten und dann kannst du, dann kannst du die Nummer ja, ja. über den Sommer so dermaßen fahren. Ich sag's dir wirklich. Natürlich, natürlich kommt der mit in der Vorbereitung und der kriegt ja, ja. dann seine Einsätze und ja, dann, ja Junge und da es vielleicht auch noch mal,
0: weiß ich nicht, ein Sondertrikot. Die, für die Fans. Ach ich ich weiß es nicht. Ich seh, da glaube ich, kann man wenn ja, man die Darm Trikotverkäufe, arbeitet, die kannst du dir ja gar nicht entgehen lassen. Ja, ich meine, wo der gekommen ist, ist da sofort der Server abgeschmiert, als sein Trikot online ging. Also, aber gut, Kern meiner These ist ja vor allen Dingen auch: ähm, Hertha bleibt drin. <lacht> es ist ehrlich gesagt, ähm, ist es mehr Hoffnung als Überzeugung. Ich weiß gar nicht. Ich bin schon guter Dinge, dass sie drin bleiben. Ich glaube trotzdem, es wird Absolut eng. Und würde mich 0% wundern, wenn es auch wieder an die Relegation geht. 0%. Weil natürlich sind bei mir, und jeder von euch kennt das, die Mechanismen gerade wieder im Gang. Ah, viele Spieler machen jetzt gerade die erste Vorbereitung mmh, mit unserem Trainer. Ja. Und der hat sich ein bisschen besser eingelebt. Und die kennen sich jetzt auch besser. Und ja, die letzten Spiele waren auch nicht schlecht. Genau, genau. da muss man auch sagen, fußballerisch war da viel dabei. Und Wenn mh, man jetzt auch mal das Derby <lacht> zugleich zu Beginn mal gewinnen oh ja. würde. Ne? Ein bisschen das für sorgt. Wir haben vielleicht in Bochum einen Punkt. oder ja, so du mal drei holen. Oder mal drei ja. holen. Und ihr merkt, was bei mir passiert. Ihr werdet <lacht> das aus eurem Fanleben <lacht> kennen. Nee, aber ich, ich, ich glaube, bei Hertha wird es, ehrlich gesagt, bis zum letzten Spieltag
2: absolut ähm, auf Messerschneide stehen. Ja, glaube ich auch. Hundertprozentig. So, jetzt haben wir noch eine Sprachnachricht von Uli aus München. Ist das so? Also,
0: <lacht> <lacht> Mensch, äh,
2: <lacht> ich grüße Katar. Ach,
0: da wollten wir jetzt eigentlich weniger drüber sprechen, aber gut, schießen Sie mal los. <lacht>
2: Okay, ich habe noch, hab noch eine letzte, eine letzte These Und zwar äh, zum, zum FC Augsburg. FCA Augsburg? Oh, da ist viel los. Da momentan. ist viel los. Augsburg hat sich äh, noch, mal, noch mal verstärkt mit zwei äh, Kroaten. Ja. Vor allem den einen finde ich sehr interessant, Dion Beljo. Äh, eine absolute Kante. Ja. Ich glaube, knapp zwei Meter groß oder zwei Meter groß. Äh, so ein richtiger Sturmtank, 20 Jahre alt, aus ja. Kroatien. Der, der war auch
0: umworben so ein bisschen, ne? Der war
2: umworben ja. ähm, und auf den Fotos, bei allem Respekt, da sieht er einfach nicht aus wie ein Fußballer, ja. sondern wie einer, der so eine so eine leichte Extremsportart macht. Okay. Ja. Wenn es so Kreisläufer beim Handball ist. Ja. Auch okay. Aber äh, äh, der sieht einfach eigentlich nicht aus wie ein richtiger Fußballer. Freue ich mich jetzt schon drauf, mhm. den, den mal so durch äh, deutsche Strafräume flügen zu sehen. Eieiei. Mhm. Oh ja. Ähm, Ansonsten glaube ich aber, dass äh, Augsburg dieses Jahr richtig Probleme bekommt. Okay. Weil äh, gut verstärkt, viel verstärkt, haben auch sehr viel Geld ausgegeben in letzter Zeit, Ja. sind aber, oder neigen jetzt dazu, vielleicht auch dadurch, dass sie andere finanzielle Möglichkeiten mittlerweile haben, so vermehrt Ricardo pepi transfers zu machen. Ja. Und das mit einem Trainer, den ich eigentlich ganz gut finde, aber der natürlich, ja, dem so ein wenig der Stallgeruch fehlt, der noch keinen Abstiegskampf in der Bundesliga mitgemacht hat, ja. der vielleicht auch mal dazu neigt, eine Fehlentscheidung zu treffen, sei es taktisch oder personell. Ja. Äh, da fand ich dann irgendwie auch die Hinrunde nicht so richtig überzeugend, eben halt so Augsburg-mäßig, man wurschtelt sich so ein bisschen durch und von daher glaube ich, in all den Jahren hat man immer gesagt, Augsburg, ah, die sind eigentlich mal dran und dann waren mhm. sie es doch nicht. Jetzt mit Blick auf den Kader würde man vielleicht mal dazu neigen, zu sagen, nee, die sind nicht dran. Genau. Und aus genau dem Grund. Okay. Diesmal eng. Ich bin gespannt, weil ich wäre nämlich eher
0: genau der Typ, der jetzt sagen würde: ich glaube, die sind zu stabil irgendwie. Mhm. Aber du, ich meine, wenn es passiert, dann <lacht> <auch> <lacht> da ne? weiß ich, wer ein, eine Mannschaft hoffentlich hinterherter wäre schon in Ordnung. Ja, aber irgendwie spannend, was in Augsburg los ist. Ne, jetzt haben sie ja noch einen Spieler geholt. Ich glaube, Kelvin Jeboa, wenn ich mich recht entsinne. Ja. So ein, ein junger Typ, der glaube ich in der Schweiz gespielt hat, müsste das sein. Ähm, gefühlt hat Augsburg wirklich in jeder Transferperiode setzen, die mal so ein Ding, wo man sich denkt, huh. Was ist denn wer ist los? das jetzt? Was passiert da jetzt? Genau, ja. was, ist, okay. was geht da jetzt schon
2: wieder ab? Da war ja auch Brighton
0: an dem Spieler halt genau, dran. Jetzt ja. Geht dann zu Augsburg, was soll das? Aber ich, ich, ich bin mal gespannt. Florian Niederlechner ist ja jetzt schon weg. Heute Morgen offiziell geworden oh. bei Hertha.
2: Hast du ihm schon beim Umzug geholfen oder kommt <lacht> ja, das nachher? Ja, ja,
0: sicher. Und weil Laura Schindler hier gefragt hat, äh, wie oft trifft Niederlechner.
2: <lacht> da sind wir wieder beim Zwei-Tore-Stimmung. Ich
0: wollte genau das, genau das nämlich gerade <lacht> sagen. Zumal jetzt schon die Nachricht rumgeht, er wird die ersten drei Spiele verletzt verpassen. Ist doch klar. Ja, na klar. So zwei Hütten ja, für die dann, sind gut. Dann wird es natürlich auch schwierig, hinter Marco Richter zu ja. einsetzen zu kommen. Oder hinter, hinter Willi Konga. Ja. Mal schauen. Ja, aber der FC Augsburg finde ich einen guten Take. Finde ich einen guten Take, weil ich habe das Gefühl, genau das, was du sagst, das erste Mal seit Jahren wiegt man die so ein bisschen mehr an Sicherheit als sonst. Ne? Ja. Muss man schon sagen. Okay. Was mir da echt so ein bisschen das Herz bricht, das vielleicht noch so als kleines ähm, Nerd reingeschiebe. Niklas Dorsch würde ich schon gerne mal wieder Fußball spielen sehen. Der fehlt jetzt, glaube ich, seit einem Jahr, hat er glaube ich, kein, kein Fußballspiel mehr gemacht. Ja. Und es ist schon ein richtig geiler Kicker eigentlich, finde ich.
2: Ich finde einfach den Satz, Niklas Dorsch würde ich wirklich gerne mal wieder Fußball spielen sehen. Das ist so, ja, ja. das ist schon Nerd-Level Nerd 75, würde ich sagen. Äh, lass uns noch kurz über den, über den letzten ja. dieser Riege sprechen. Oder wie man jetzt sa gerade sagen würde, Tabellenführer. Genau. Im Drittel. genau. Äh, der erste FC Köln.
0: Der erste Fußballclub Köln. Ähm, über Davy Selke wurde hier schon mal gesprochen.
2: Da unterstreiche ich
0: deine These, die du hier schon mal hattest, absolut. Das wird klappen. Der wird mehr als ein zwei tore stürmer Ich sag
2: sieben. Aber auch bei dem kann man sich die Zwei-Tore-Saison... Kann man sehr Saison gut vorstellen. Also gar vorstellen. Gut kein vorstellen. Problem, ne?
0: Hat äh, der Kollege Felix Rösen, Powerpraktikant gerade bei uns, hat auch schon gesagt, war jetzt in einem Testspiel unterwegs. Davy Selke hat Ball vorgelegt bekommen, aus drei Metern drüber gesäbelt. Das äh, kann ich mir gar nicht vorstellen, ne? Uh, dabei wird halt ein bisschen aufgespart. <lacht> ja, muss, ja, klar. Vielleicht noch ein kleiner
2: Hubbler am Rasen gewesen, wer weiß. Das Ding ist halt, Davy Selke ist auch so jemand, der, der braucht Streicheleinheiten, ne? ja. Und da sehe ich einen Steffen Baumgart wohl.
0: Ja, ja, der ist auf jeden Fall, der
2: viel redet,
0: viel Zuspruch. Und der sich auch
2: vor den stellt, auch
0: öffentlich und sagt, jetzt Absolut. lasst mir mal den Davy
2: in Ruhe, ihr ganzen
0: Besserwisser da draußen. Ja,
2: ihr seht ihn doch überhaupt nicht.
0: Genau, ich trainiere jeden Tag mit dem. Ja. Ich zeige dir in einem Video, in, in welchen Räumen er sich aufhalten müsste.
2: Ja? Das macht er. Er <lacht> arbeitet die ganze Zeit, ist ein Vollblutstürmer, mhm. äh, der, der ist, ist, ein, ist ein Vorbild. Für, gerade für die jüngeren Spieler. Äh, und da habe ich überhaupt keine Lust, dass ihr Medien da jetzt wieder eine Geschichte draus machen wollt. Ja. Nur weil der seit sieben Spielen das Tor nicht getroffen ja, hat. Ja, eben. Das bedeutet gar nichts. Und da mache ich auch nicht mit. Nee, da mache ich gar nicht mit. Da ich die <lacht> bis hierhin steht es mir dann.
0: Absolut. Aber wo ich mitmache, äh, und da schließe ich mich, wo ich gerade schon bei unserem Praktikanten Felix Rösen war, <lacht> äh, ich schließe mich einem Take von ihm an, kann man nachlesen auf Elf Freunde, äh, fünf Spieler, die man im Auge behalten oh, sollte. ja. Jetzt für, quasi für Rest hin und vor allem für die gesamte Rückführung. Für die zweite Saisonhälfte. Die zweite Saisonhälfte, den Jahresstart, wie auch immer. Dennis Hussein Basic mhm. wird, glaube ich, ähm, sich noch mehr in den Mittelpunkt spielen, als er es eh schon getan hat. Hat vor allen Dingen gegen Ende jetzt, also bevor es in die WM-Pause ging, so ein bisschen auf sich aufmerksam machen können. Ich glaube, zwei Spiele, zwei Tore in neuen Bundesligaspielen ist ein zentraler offensiver Mittelfeldspieler, der wirklich. Sehr, sehr viel mitbringt und auch einfach eine geile Geschichte hat. Der kam für 50.000 Euro von den Kickers Offenbach, mhm. weil dort der Sportdirektor, mit dem wiederum Steffen Baumgart früher bei Union gespielt hat, hat den Baumgart angerufen und hat gesagt: Ey, ich habe deinen Spieler, ich glaube, der ist halt genau einer für dich. Wenn du, Ich glaube, wenn der bei dir ist, aus dem kannst du richtig was machen. Er meinte Baumgart: Gut, schick ihn her. Und jetzt läuft es tatsächlich ganz gut. <lacht> Spielt mittlerweile U21-Nationalmannschaft und ist einfach 21 Jahre alt und verdammt talentiert. Also das ist ein richtig, richtig geiler Spieler, auf den man achten sollte. Und ich glaube, der wird sich noch weiter festspielen beim FC. Und beim FC habe ich ehrlich gesagt gar keine Sorgen, dass es da geht. Mhm. Auch wenn Steffen Baumgart natürlich nach der Niederlage bei Hertha so den Abstiegskampf ausgerufen hat, sind ja auch nur drei Punkte auf Platz 16. Ich glaube, Köln, die, die spielen sich relativ schnell so ins absolute Niemandsland und dann, dann ist auch gut.
2: Kann ich mir gut vorstellen. Ja. Was ich jetzt geil fand, kleine Anekdote noch aus der Vorbereitung vom ersten FC Köln, mhm. da muss irgendein 19-Jähriger, ich habe den Namen leider, leider vergessen, also quasi ein A-Jugendlicher, ähm, der hochgezogen wurde in der Vorbereitung, der jetzt mal mittrainieren durfte, ja. der wurde dermaßen rund gemacht von Steffen Baumgart, Ui. weil er äh, beim Torschuss oder beim, bei der Abschlussübung ähm, hat er den ähm, Torwart überlupft. Ist, okay. ja, ist ja tatsächlich, also ich würde jetzt mal behaupten, beim Kreissiger-Training siehst du das so sechsmal, zweimal funktioniert, <lacht> alle lachen, alle ja. finden es lustig. Der Einzige, der es blöd findet, ist der Torwart, genau. äh, der rastet dann immer so kurz aus, aber <lacht> ist dann auch egal, alle, alle lachen. Ja. Äh, tatsächlich ist es ja so, beim Fro Profifußball, beim Profifußballtraining ist das so ein kleines No-Go, das macht mhm. man einfach nicht. Mhm. Äh, irgendwie ist eher ein Kodex oder so, okay. ähm, oder wenn du es machst, dann musst du halt entsprechend ein Standing haben innerhalb ja. der Mannschaft, ja. äh, solange du nicht Kevin Prinz-Boateng äh, genau. heißt, machst du das nicht. Ähm, dieser A-Jugendliche wusste das wohl offenbar nicht, hat es trotzdem gemacht. Und da muss ihn Steffen Baumgart vor versammelter Mannschaft dermaßen einen Einlauf verpasst haben. Oh, ja, das ja. kann man sich schwer vorstellen. Ne? Nee, ganz schwer. Dass Steffen Baumgart da, da irgendwie allergisch drauf und, reagiert. Und, und ne? dass es
0: so im Effekt auch mal unter die Gürtellinie geht, das glaube ich nicht.
2: Dass das Wort Kindergarten viel...
0: <lacht> das kann ich vorstellen. auf keinen Fall ja, nee. Niemand, nicht mit Steffen. Nee. Nicht mit unserem nee. durch und durch empathischen und kaltblütigen <lacht> lieben Baumi. Ja? ja, okay. Also das sind äh, die sechs Teams für heute. Danke für all eure Kommentare dazu, auch für die Voicemails. Ich schiel so ein bisschen rüber zu Felix und frag mal, ob wir vielleicht sogar noch was im Petto haben von
1: euch. oder. Ja, wir haben einiges. Wir haben aber auch ein bisschen Zeitdruck vielleicht. Ah. Vertagen wir das einfach so ein bisschen auf die nächste Zeit. Ja. Die Leitungen okay. sind ja offen, wir können es ja immer wieder ausprobieren. Das können wir gerne ja. machen. Ihr, Auch ihr, gerne zu den Vereinen im mittleren Drittel, die wollen wir morgen behandeln. Genau. Schickt uns gerne was. Ihr wisst jetzt Bescheid, ihr kennt die Nummer und mir macht das richtig Spaß, ehrlich gesagt. Ich finde ja. das
0: cool, wenn ihr ja, euch damit Ja, total viel
2: Spaß gemacht. Übrigens, äh, ganz zum Schluss noch, äh, das möchte ich nicht, dass es untergeht. Wir haben beim letzten Mal, als wir beide hier saßen, darüber gesprochen, dass wir äh, nochmal eine Filmausgabe ja. machen. Müssen wir nachholen. Müssen wir nachholen. Haben wir jetzt nicht geschafft. Wäre auch zu viel des Guten. Ja. Aber, mein Lieber, ich war am Wochenende im Kino. Oh. Und ich habe Triangle of Sadness gesehen. Okay. Ist komplett jetzt off-topic. Ja. Aber ich musste ein, zweimal an dich denken, weil ich so dachte, das ist ein Film, ich glaube, der wird dir auch gut gefallen. Okay, geil. Triangle of Sadness. Ja, ist wirklich, ist so ein äh, schwedischer Film. Oh, das ist schon mal sehr gut. Äh, und äh, sehr, sehr feiner Humor. Woody Harrelson spielt so einen total besoffenen Kapitän, okay. äh, nimmt auch so ein, zwei Wendungen, die man vielleicht nicht hat kommen sehen. Ja. Letztes Drittel des Films ein bisschen zu lang geworden. Mhm. Trotzdem sehr, äh, sehr, sehr lustig, sehr schön. Ähm, hatte ich einen sehr schönen Abend. Ganz wichtig, nimm mal lieber ein zweites Bier mit ins, okay. in den Kinosaal. Ja. So, meins zwar ein bisschen früh auf ja. und äh, dann, dann wurde es <lacht> hinten raus ein bisschen schwierig, ja. aber war schön. Das,
0: das klingt gut. Ich wollte wirklich die Tage äh, ins Kino gehen mit meiner Freundin und wir ja, wollten eigentlich mal. einen Film gucken. Acht Berge heißt der, weil ich das Buch gelesen habe. Das, das spielt in Italien. Da geht es um quasi zwei Jugendfreunde, die in den Bergen aufwachsen und der eine bleibt in den Bergen und der andere lebt dann in Mailand und dann geht es so ein bisschen darum, was ist für wen... Der, der richtige Weg. Okay, Klingt das Buch auch war fantastisch. Ich welches, weiß, nicht, in welches Kino geht ihr? Äh, da haben wir ehrlich gesagt noch nicht überlegt, wo ich oft immer gerne hingehen oder hingehen würde. wäre da beim Zoo, die York Kinos? Ja. Das ist echt schön. Da habe ich den Film gesehen. Ah, sehr geil. Genau, das ist wirklich ein schönes Kino. Ja, muss man sagen. Wie sehr heißt das denn, noch? Kleines? Das ist, ähm,
2: das Gute Frage. Ja, York Kino am... Eins von denen. Also dieses, dieses Kleine in der Gasse, meistens. Genau, du, ne? genau, ja. 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 Ansonsten... Ähm, bin ich da auch ein wenig, äh, also wie sagt man, ein bisschen mainstreamiger. Mhm. Also gehe sehr gerne, gerne ins zopalas kino Ah oh ja, voll. Das ist halt, das sind die besten Sitze, die man hat. Ja, das für stimmt. alle, die jetzt in Berlin leben. Ja. Da kannst du dich richtig, richtig zurücklehnen. Ja. Wie so eine Massagefunktion ist es quasi. Also vom Allerfeinsten. Äh, das sind, also das sind tatsächlich auch meine zwei Favorisierten. Dazu noch das Kleine in den hackischen Höfen. Ah, da war
0: ich glaube ich noch nie tatsächlich, aber ich, ich weiß, was weißt du meinst. Es gibt sonst noch ein schönes in äh, Charlottenburg beim Saviniplatz, Filmkunst 66 heißt es. Oh, das, das kenne ich gar nicht. Auch so ein ganz kleines, da habe ich zwei, drei Filme mal geguckt. Aber geil, Dank für den Tipp, werde ich mir merken und hoffentlich auch anschauen. Wir haben aber noch einen Tipp für euch, denn es gibt Neuigkeiten aus dem Hause Elf Freunde. Oh ja. Es handelt sich um Druckerzeugnisse. <lacht> <lacht> und
2: zwar äh, haben wir ein neues Heft. Oh, hier hm. seht ihr es. Als der HSV
0: die beste Mannschaft der Welt war.
2: Irgendwer schrieb, glaube ich, bei Twitter äh, kleiner Hinweis darauf, wie viele Punkte der HSV dieses Jahr braucht, um aufzusteigen.
0: Oh ja, nicht schlecht. Also, das neue Heft ist, glaube ich, heute bei den Abonnenten. Ja, und morgen am Kiosk. Und morgen ist es am Kiosk.
2: Viele kleine, feine Geschichten. Ja. Kollege Biermann war in London und hat sich angeschaut, warum Arsenal so eine fantastische Saison spielt. Du ja. warst im Zoo. Das war, das war
0: schon ein geiler Termin. Ich war im Zoo in Augsburg. Ich habe nämlich Raphael Giekewitz interviewt Ja. und unsere Idee war so ein bisschen, weil der sich ja, ähm, auch was so seinen fußballerischen Werdegang anging, ja, ich sag mal, ein bisschen anders ist, jetzt nicht NLZ, sondern so ein bisschen durch Polen gekämpft hat, von Verein zu Verein. Ja. haben wir gesagt, warum stellen wir ihn nicht quasi in die Wildnis und haben ihn dann im Augsburger Zoo äh, fotografiert. Ja, klasse. Und ich hatte echt so ein bisschen Angst, dass Raphael Giekewitz, wenn man den auf dem... Ähm, auf dem Platz erlebt ist er ja schon ein bisschen wild unterwegs. Yeah, kann man sagen. Yeah. Und dadurch die Angst, dass er dann sagt, also Leute, jetzt muss ich mich wie hier sie zu den Erdmännchen setzen ins Gehege und die krabbeln ja auf
2: mir rum, spinnt ihr? Aber der fand das total geil. Hey, ja. Diese Fotos sind wirklich fantastisch. <lacht> die Fotos ähm, sind sehr gut. Du hast, es gibt ja auch noch einige Outtakes. Ja. Äh, die müssen wir auch mal müssen wir überlegen, wie wir die präsentieren genau. am besten. Das ist wirklich eine also, fantastische äh, Geschichte. Es gibt ein, zwei Videos vom Kollegen äh, Richter, ja. äh, wie sie zusammen im Zoo waren, wie diese Fotos entstanden sind. Äh, sehr, sehr toll. Hat Spaß gemacht, das zu gucken. Mhm. Äh, ansonsten ja viele kleine Geschichtchen. Äh, Kollege Nölke hat nochmal oh, ja. den Hallenfußball-Revue passieren lassen. Äh, da gibt es eine schöne Zeitreise mit Ari van Lenn mit Carsten Baumann, Darius Wasch. mit Darius Wosch, äh, wir äh, ehren noch einmal den großen Pelé, wir sprechen darüber, warum man Wien Wiesbaden lieben muss und unser torwart Sascha Felter hat erklärt, was einen perfekten Torwart ausmacht ja. und warum Manuel Neuer beim Gegentor gegen Japan, beim ikonischen Gegentor kann man fast sagen, ja. Warum er da vieles richtig gemacht hat und warum es am Ende trotzdem nicht reichte, um das Tor zu verhindern. Und eine Sache,
0: die ich wirklich in diesem Heft fantastisch finde und euch ans Herz lege, ist der Kunstschuss. Wir haben ja immer so eine lange oh, Bilderstrecke. Ja. Ja. Ähm, unser Kollege Jens Kulper aus der Bildredaktion, der hat nämlich Bilder zugespielt bekommen von einem australischen Hobbyfotografen, äh, der vor 50 Jahren fotografiert hat, äh, wie in der Stadt Banderberg ein Fußballverein entsteht oder okay. eine Fußballliga, besser okay. gesagt. Ey, und die Fotos sind der absolute Wahnsinn. Da siehst du halt wirklich. Aber das, ist, das ist eine Zeitreise. Das muss man sich an. Das ist wirklich eine Zeitreise nach das Australien. So, das sind so Fotos. Also so ich geil. meine, äh, ich zeig's jetzt nicht. Kauft da, euch lieber das Das, das sind
2: so Fotos. Hammer. Natürlich mit, mit diesem Touch, den es hier nicht so gibt. Ja. Aber wenn man irgendwo Fotoalben bei Oma und Opa oder bei Mama und Papa findet von früher, so 70er, 80er Jahre. Ja. Und man guckt da so rein und dann denkt man sich so, ey, das war schon eine wilde Zeit. Absolut. Ich weiß, von meinem Opa gibt es so ein paar Fotos beim Hausbau. Ja, und ja, wirklich ja, so, ja. Weißt du, Da denkst du so, boah, Alter, war der cool, ey. Ja. Naja.
0: Das sind so richtig Fotos, die, die, kann, man, die kann man so hören und ja. spüren, ja, was da so abgeht. Geil, ja. super.
2: Also große Empfehlung. Ganz kurz noch, und damit schließen wir dann wirklich, zum einen vielen Dank an Chipo, der uns The Square empfiehlt als Film okay. vom gleichen Regisseur wie Triangle of Sadness. Das werde ich mir natürlich reinziehen. Und zum absoluten Abschluss, Andreas Göbel fragt, zum Kollegen Biermann wird ja. es auch mal ein Themenfrühstück mit ihm geben. Liebe Andreas, es ist ja wie abgesprochen, denn... Christoph Biermann war nicht nur schon mal im Themenfrühstück, ja. sondern er kommt auch wieder rein, nämlich morgen. Schaltet also rein. Nein? Äh, ich glaube. <lacht> oh
0: nein! Wir Was? haben einen
1: anderen Christoph. Wir ja, haben einen anderen
0: Christoph. Ah. Aber, Aber äh, Christoph Biermann ist auf jeden Fall, können wir sehr gerne einrichten. Das ist überhaupt gar kein Problem. Gut, dann kommt er nächste Woche. Wir sagen noch nicht, welcher Christoph?
2: Oder? Christoph Maria hey. Herbst?
0: Nein, das ist natürlich auch stark. Ich würde sagen, wir
1: sagen so viel: ist es ist ein Christoph der A-Kategorie. Also sehr bekannt, sehr. Ja. ein richtiges Staralyon kommen morgen auf okay, die Karte. Ich, ich
2: muss einfach gestehen, ich muss diesen Fehler schnell auflösen. Wir haben immer eine kleine Wochenliste ja, ja. und äh, da stand diesmal in der Liste halt Christoph mit drin. Ah, und ja. deswegen war ich mir halt sicher, Biermann kommt. Also, naja, gut. Okay, äh, mein werdet, Fehler.
0: Ihr werdet es morgen sehen. Ich sag mal so, der Christoph ist auch auf der Plattform, auf der wir gerade streamen, äußerst aktiv. Ähm, einige werden ihn <lacht> kennen. Na klar. Und dann werden wir über das Mittelfeld der Bundesliga sprechen. Wie gesagt, nochmal vielen Dank an alle Voicemails, die reingekommen sind. Wir werden das weiter im, im Auge behalten. Schickt auch schon zu morgen, wenn ihr wollt, äh, gerne welche rum. Es geht einfach chronologisch mit den nächsten sechs Teams in der Tabelle weiter. Also wenn euer Club da dabei ist und ihr habt einen zündenden Take, dann meldet euch sehr gerne. Kropa, Schreibt gerade was auf und, ach, oh ja, guck mal, bei allem, was heute <lacht> ansteht, haben wir Folgendes vergessen. Wir verlosen natürlich auch eins von diesen Heften. Und dafür möchten wir von euch einen Ergebnistipp haben, den ihr bitte in die Kommentare schreibt, wenn wir gleich offline sind. Also nicht jetzt ja. in den chat sondern wenn wir gleich
2: off und ja. sind.
0: Und zwar heute Pokal in Spanien, Athletic Bilbao gegen Espanyol
2: Barcelona. 3-0 für Bilbao.
0: Ich hätte jetzt auch so, so, ein, ja, so ein unspektakuläres 2 0 oder? Für die Basken. wie gesagt. Also, Athletic Bilbao, Espanol Barcelona, euer Tipp gerne in die Kommentare, dann könnt ihr eines von diesen Heften gewinnen. Wir drücken euch die Daumen und hören uns morgen wieder. Danke fürs Reinschauen, danke fürs Reinschicken. Wie gesagt, macht euch einen schönen Mittwoch und bis morgen. Bis morgen. Ciao. Ciao. ciao.